0: Vamos hoje saber quais que são as cinco coisas que a gente sempre faz de errado quando a gente está pensando em disciplinar os nossos filhos. E é claro que a gente está fazendo isso sempre na melhor das intenções, sempre tentando buscar um caminho da paz, da empatia, da conexão, mas a gente sempre cai nesses enganos. Eu, inclusive. Então a gente vai falar sobre isso. Eu preparei essa listinha bonita e a gente vai falar sobre isso mais depois dos Recadinhos do Paizinho. Muito bem, nos Recadinhos do Paizinho de hoje, coisa rápida. Se você ainda não é membro do meu canal, você pode se tornar um apoiador. Por apenas R$ 7,99 por mês, você pode ajudar esse canal a se manter e inclusive ter acesso a recompensas muito bacanudas, como o nosso chat de apoiadores lá no Zap Zap. Eu tenho certeza que você vai adorar. Então clica aqui pra você conhecer os planos e apoia um canal que você gosta tanto. Bom, então vamos lá. A gente sabe que a gente tá no dia a dia com os nossos filhos, o cansaço bate, a gente tá sempre com a cabeça cheia, pensando em um monte de coisa. É aquela treta lá no Zap Zap da família, é a discussão no Facebook que você tá querendo muito lacrar lá, né, eu um, vou botar um textão, eu vou, caramba, aqui eu vou, aqui, olha só. E aí você esquece que às vezes seu filho tá ali passando por uma questão, passando por alguma dificuldade, e você, mesmo querendo acertar sempre, que a gente está sempre querendo acertar, a gente comete alguns enganos que são clássicos. E eu vou enumerar esses cinco agora, começando pelo primeiro, que é nós concluímos as coisas por nós mesmos. O que, que isso quer dizer? A gente vê alguma coisa que os nossos filhos estão fazendo, sei lá. Vê o, o Dante quebrando alguma coisa, veja o Gael quebrando a esculturazinha de Lego que o Dante fez. E aí eu já concluo já um monte de coisa ali. Não, ali ele fez aquilo ali para provocar o irmão. Ele fez aquilo dali porque ele quer fazer alguma coisa, ele quer chamar atenção e não sei o que. E você já tira um monte de conclusões antes de fazer a primeira coisa, que é perguntar pro seu filho. E a gente faz isso muito pouco. Então minha primeira dica é, se você vê o seu filho fazendo alguma coisa, para, pergunta pra ele o que ele tá fazendo. Mas a pergunta ela tem que ser uma pergunta diferente do que a gente costuma fazer ou de que faziam com a gente quando a gente era criança. Que essa é aquela pergunta de, tipo, só esperando você se incriminar. O que, é que você tá fazendo aí? E aí você meio que já sabe, por que, que você fez isso e aquilo e aquilo outro? E aí você, opa, peraí. Essa pergunta é uma pegadinha. É só pra me ferrar. É só pra eu entregar aqui o meu álibi. O que, que é isso aqui? Então, assim, vamos entender que a nossa pergunta ela precisa ser genuinamente curiosa. E a gente precisa realmente dar o benefício da dúvida pros nossos filhos. Porque, afinal de contas, são os nossos filhos e a gente acredita que eles estão fazendo as coisas baseado no que eles sentem, no que eles precisam, naquilo que eles estão tendo dificuldades naquele momento. Então, se você faz uma pergunta. É, oi Gael, você. Eu vi que você derrubou ali a torre do Dante, né? Tá, é. O que aconteceu, filho? Conta pro papai. É diferente de falar assim. Gael, o que você que fez aí? Entende a diferença? Então quando a gente faz uma pergunta que ela tem um caráter mais curioso, a gente tem a oportunidade de descobrir o que estava acontecendo com os nossos filhos, e aí sim a gente pode explorar. Pode inclusive ser, não, eu queria derrubar sim. Ah, não sei, eu queria derrubar porque eu queria. E aí você começa a trabalhar, não, mas por que, que você queria derrubar, filho? Você está sentindo inveja que a torre do Dante é maior do que a sua, que ele consegue fazer coisas que você acha mais legais do que as suas, e aí você começa a trabalhar essas coisas. Não, mas olha só, Gael, eu, ó, uma primeira coisa é que isso não é legal porque você quebrou uma, um trabalho do Dante né se ele fizesse alguma coisa você ia gostar e aí você inverte e aí começa a ter esse diálogo com o seu filho isso é super importante para a gente entender que a gente está ali para tentar resolver um problema e não para colocar culpados nem para tirar conclusões sem antes consultar a pessoa que fez aquilo. E o segundo item da lista é nós criamos altas expectativas, às vezes até altíssimas expectativas com relação aos nossos filhos. Eu tô sempre falando aqui no canal que a gente precisa alinhar as expectativas que a gente tem sobre os nossos filhos com, com o momento de vida que eles estão ali vivendo. né? Outro dia, por exemplo, muito recentemente eu recebi uma DM no meu Instagram, se você não segue, arroba paizinho vírgula, oficial lá no Instagram, e a pessoa dizia assim, não, olha, porque eu recebi um recado, é, um pedido de reunião na escola do meu filho, meu filho tem dois anos e meio, e, poxa, é, eles estão reclamando muito que o meu filho está com muita dificuldade de lidar com frustração, às vezes fica violento quando se frustra, chora muito quando se frustra, não sei o que lá, eu estou preocupada, será que você pode me dar uma dica, uma indicação de livro, um vídeo, um texto, não sei o que? E aí eu dei uma resposta para ela mais ou menos assim, olha, o seu filho de dois anos e meio, ele está se comportando exatamente como uma criança de dois anos normal se comportaria. É uma criança que vai ter dificuldade mesmo de lidar com frustrações e qualquer outro sentimento muito negativo ou muito grande para eles lidarem. São crianças que vão ficar muito excitadas, se ficarem muito felizes e vão perder as estrebeiras, ou então vão acabar se tornando muito violentas fisicamente para poder botar aquele sentimento para fora. Então, assim, isso é normal para uma criança de dois anos. Se a sua escola está achando estranho o seu filho de dois anos e meio né, tá demonstrando esse tipo de, de reação... Que eu tenho que conversar com essa escola aí, porque isso aí é alinhamento de expectativa primário, entendeu? Então assim, só pra resumir, conheça as etapas de desenvolvimento dos seus filhos. Tem um monte de vídeo aqui no meu canal, tem um monte de texto por aí na internet, procura no Google. Cada fase de idade tem uma característica meio que padrão pra aquela criança, porque diz muito a respeito do desenvolvimento neurológico daquela criança, então... Conheça pra você entender o que você deve esperar do seu filho. A terceira é uma, é uma coisa muito querida. É um negócio que a Anne faz pra caramba, e que eu também às vezes faço, mas é levar as coisas pro lado pessoal. Isso pra mim é quase um jargão de vida, porque eu sempre falo aqui, e a gente não pode de jeito nenhum levar as coisas que os nossos filhos fazem pro lado pessoal. Por exemplo, outro dia o Gael ficou gritando aqui, querendo chamar a atenção da Anne, a Anne tava conversando com uma outra pessoa, eu não tava em casa, e ele começou a fazer muita bagunça, muita bagunça, muita bagunça, muita bagunça, muita bagunça até que ele de repente ela chegou e falou assim: Filho, o que está acontecendo? Poxa, eu preciso aqui conversar, estou resolvendo um problema. Ele, eu não vou parar até você me dar atenção. E aí, aquela coisa, né, tipo, peraí, ele, ele conseguiu nomear a coisa, né, a, a coisa ali da atenção, mas a Anne, ela caiu naquela coisa tipo, Pô, peraí, ele está fazendo isso então para me testar. Ele está questionando aqui minha autoridade E não sei o que A gente tem que entender que muitas das vezes A gente pode até estar um pouco desesperado Porque a gente está querendo fazer um negócio A gente tem o nosso tempo A gente tem os nossos compromissos A gente quer conversar com adultos e tudo mais E vem as crianças e fazem essas coisas Mas isso não significa que eles tenham um problema né, Especial ali com a gente Que eles estão fazendo aquilo para atacar a gente Ou para ferir a nossa, a nossa honra O nosso orgulho A nossa imagem de autoridade De pai e de mãe não é sobre isso, é sobre uma necessidade. E nesse caso específico o Gael conseguiu até nomear muito bem qual era a necessidade dele. Ele precisava de atenção. Ele estava fazendo da forma mais socialmente aceita? Com certeza não. Mas é aquela coisa, a gente não precisa entender que isso é um ataque a nós. É só uma demonstração de uma necessidade. Então a gente, assim, a gente aqui em casa, falando de alternativas, né? A gente tem aqui os nossos símbolos especiais. Que assim, por exemplo, com o Gael, quando ele quer chamar a nossa atenção, ele dá dois tapinhas no meu joelho. E aí eu sei que opa, peraí, ele tá querendo falar comigo. Ó, então, peraí, filho, olha só, deixa eu só terminar de falar com a mamãe aqui e aí eu vou falar com você, tá legal? fica aqui no meu colo. Então essas coisas são importantes pra gente entender que eles sim são importantes, que a gente vai sim dar atenção pra eles. Mas no momento certo e de acordo com a forma que eles também vão né, pedir isso de uma forma aceitável. Quarto item! Nós julgamos sem dó nem piedade. Isso, é claro, funciona para a vida como um todo, né? A gente passa uma pessoa ali e a gente já está julgando. Quando uma pessoa fala alguma coisa no trabalho você já fica, já cria mil teorias conspiratórias sobre o caráter daquela pessoa. E, por incrível que pareça, isso também acontece nas nossas casas. A gente. Às vezes tá ali o Gael, vai lá, eu tô falando muito do Gael nesse vídeo, só vou falar um pouco do Dante Às vezes o Dante vai lá e faz alguma coisa que a gente percebe claramente que ele tá fazendo isso só para incriminar o Gael Sabe como é que é? Você que tem você que tem mais de um filho, ou você que tem irmão, você sabe do que eu tô falando O irmão vai lá, dá, planta uma sementinha do mal ali, ó, na, no ouvido do pai e da mãe, para tentar incriminar o irmão e aí você fica, nossa, mas peraí, mas o Dante é muito, Tá sendo cruel. Isso é um absurdo. Como é que o Dante. A gente. Não, ele não pode ser assim. Ele tá sendo um péssimo irmão. E a gente começa já a fritar na cabeça, né? Tipo, julgando. E caramba, pera peraí, o Dante. Não, mano, não, não pode ser assim. A gente não pode educar o Dante pra ser tão egoísta assim e querer né, essa coisa meio vilanesca de né, botar o irmão numa fria. E vice-versa, o Galo também faz isso. E a gente tem que parar e pensar de novo e né, fazer aquela, aquele trabalho ali de investigação investigação infantil, o CSI da criança, e entender o que está por trás daquilo. E isso foi um processo que a gente demorou a fazer aqui em casa, de entender por que, que um ficava tentando incriminar o outro. E não era só pelo simples fato de ver o irmão se dando mal, mas é porque eles estão criando uma ideia sobre eles mesmos, enquanto irmãos, de que eles são sempre muito piores do que o, pró do que o próprio irmão sabe? de que eles estão sempre sendo brigados e rechaçados e sabe, rejeitados porque o outro irmão sempre faz a coisa certa então tudo que ele fizer para tentar é, quebrar aquela imagem que ele, que ele mesmo construiu de irmão perfeito do outro irmão perfeito ele vai tentar fazer para que ele consiga sentir com que o outro é parecido com ele. E vice-versa. Então quando a gente entendeu essa história toda, a gente falou assim, ah, é isso. Então a forma de a gente atacar esse problema não é falar assim, Dante, que isso, cara? Como é que você está fazendo isso com o seu irmão? Você quer que eu brigue com o seu irmão? Eu vou brigar é com você. E aí você só está retroalimentando a treta como um todo. O que a gente tem que fazer é reforçar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vê naquela criança, naquele irmão que está tentando incriminar, e falar que, olha, a gente não fala sobre o seu irmão. Eu quero, eu estou sentado aqui conversando com você porque eu quero ouvir de você, eu quero falar de você. Se eu quisesse falar do Gael, eu ia chamar o Gael para conversar comigo no quarto. Eu estou conversando com você, eu quero saber de você, como é que você está. Eu sei que você é tão inteligente, que você sempre tem umas ideias muito legais e muito criativas. Por que, que você está pensando nisso? O que, que você está querendo fazer com isso? Então, essa é a forma que eu diria mais eficiente da gente lidar com esse tipo de problema. Sem, de novo, julgar as pessoas. Muito menos nos nossos vídeos. E por último, mas não menos importante, na verdade, eu deixei por último o mais importante, o que é mais frequente, pelo menos pra mim, e eu queria saber de você o que, que você mais comete aí de engano. Deixa aqui nos comentários, porque é importante saber. Vai que esse último é o que você mais comete também. Mas, pra mim, o que eu mais faço é não respirar antes de lidar com alguma situação, sabe? É engraçado isso porque a gente às vezes é tomado por uma sensação de, de urgência muito grande de resolver um problema de dar uma resposta para alguma coisa para alguma atitude para algum comportamento dos nossos filhos e a gente não pensa. E aí se a gente não pensa, a gente não vai lembrar de todas aquelas coisas. Ah, oh, criação com apego, disciplina positiva. Ah, vamos lá falar sobre sentimento, sobre empatia, vamos acolher. E aí a gente esquece disso tudo e já dá aquela resposta pronta, que é o que está guardado ali no fundo do cérebro, né? Que é aquela coisa que fizeram muito com a gente. Então a gente vai acabar gritando, a gente vai acabar fazendo todos os outros enganos. Na verdade eles acabam acontecendo por causa desse último engano que a gente faz, que é não respirar, que é não parar, sentar, e lembrar que nada daquilo que você vai fazer é tão urgente que você não possa esperar 5 minutos para você dar uma resposta, sabe? Você não precisa dar uma resposta imediata para as coisas. Você pode demorar 5, 10 minutos para... Opa, deixa eu, deixa eu respirar um pouco aqui. Por mais que esteja rolando gritaria, é importante a gente exercitar aquele desligamento, sabe? Às vezes você está com os dois filhos aqui, no nosso caso, estou né? com os dois filhos, um gritando com o outro, tem a Maia chorando, a gente precisa tentar atingir aquele nível... De monge, e a gente opa, aí preciso respirar. Deixa eu pensar: tá, aconteceu isso, isso, isso. O Dante bateu no Gael, porque o Gael foi grosseiro com o Dante vamos entender, os dois estão gritando, peraí gente, olha só, vamos, vamos todo mundo acalmar, vamos sentar aqui, a gente vai conversar, vamos resolver esse problema. E é assim que a gente consegue ter a paz de mente e de espírito para poder resolver os problemas, quando a gente para para respirar, quando a gente olha para dentro e entende que nós precisamos ter tempo também para lidar com tudo isso. Então, para mim essa é a mais importante, é que eu mais falho no dia a dia, e eu queria saber de você, o que, que você mais escorrega aí no dia a dia. E mais ainda, se tiver alguma coisa que ficou de fora dessa lista, deixa aqui nos comentários, quem sabe a gente não faz uma outra listinha aí, porque essas listinhas o pessoal gosta de uma lista, né? Então vamos fazer lista aí pro pessoal, né? Muito bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, ajuda a divulgar ele pra caramba. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já clica aí no se inscrever, clica no sininho, no belego-blego, no bling-bling, e tá tudo feliz, tô tudo bem. Muito obrigado, um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Paid for by S.O.